ัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะอยู่กับดิฉันอเทตยาศิละปะเจริญนะคะสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามในช่วงสัมภาษณ์ในช่วงที่2นะคะพลาดไม่ได้เพราะว่าเราจะไปคุยเรื่องของโอกาสทองธุรกิจเกิดใหม่ในอาเซียนนะคะไปดูกันว่าในช่วงโควิดหรือว่าในช่วงสถานการณ์จากนี้ธุรกิจอะไรที่เกิดใหม่บ้างแล้วก็เป็นดาวเด่นที่จะสามารถดึงนักลงทุนจากไทยเข้าไปลงทุนได้ในประเทศอาเซียนของเราวันนี้คงจะเน้นประเทศกัมพูชาแล้วก็มีแนวโน้มของประเทศอื่นๆมาด้วยนะคะจากท่านอดุลโชตนิสากรค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนนะคะและท่านจะมาเปิดตัวเลขส่งออก2เดือนแรกของไทยกับ CLMB ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวไปดูข่าวสารกันก่อนค่ะเรื่องของสถานการณ์ในพม่านะคะรัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดําบริษัทด้านอัญมณีค่ะซึ่งอยู่ในเครือของกระทรวงเมืองแร่แห่งพม่านะคะสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่าเมื่อวันที่8เมษายนในกระทรวงการคลังของสหรัฐออกถแถลงการนะคะขึ้นบัญชีดําบริษัทเมียนมาเจมส์เอนเตอร์ไพรส์นะคะซึ่งอยู่ในเครือของกระทรวงเมืองแร่แห่งเมียนมาปัจจุบันบริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการส่งออกอัญมณีและก็หินสีมีค่าหลายชนิดนะคะรวมถึงยกที่เมียนมาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยครองสัดส่วนในตลาดมากถึง 70% นะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รัฐบาลวอชิงตันส่งสัญญาณชัดเจนไปยังรัฐบาลทหารพม่าว่ายังคงต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากสหรัฐที่จะเดินหน้าทุกอย่างที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงจนกว่ากองทัพในกรุงเนปิดอจะยุติการใช้ความรุนแรงกับพลเรือนคืนอํานาจให้แก่ประชาชนแล้วก็ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มนับตั้งแต่วันรัฐประหารหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ในมุมของธุรกิจแล้วก็มุมของภาคเศรษฐกิจการค้าในประเทศพม่านะคะที่มีผลจากด้านการเมืองอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมาดูที่ประเทศเวียดนามนะคะอัปเดตเรื่องของนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะนายเหวียนส่วนฟุกค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ฉายาว่าเป็นนายกพิชิตโควิดขึ้นเป็นประธานาธิบดีเวียดนามคนล่าสุดนะคะท่านก็อายุ66ปีค่ะได้สาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงฮานอยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาหลังจากได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากสมาชิกสภาแห่งชาติที่มีอยู่เกือบ500คนในการลงคะแนนรับในวันเดียวกันนะคะโดยนายฟุกเมียเป็นผู้เดียวที่ได้รับการเสนอชื่อในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะนอกจากนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะในเหวียนในเหวียนฟูจองนะคะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการพักอีกครั้งหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ในจองเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2018หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นของนายฟาร์มมินจิงนะคะวัย62ปีเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงหลังจากได้รับการโหวตมากถึง 96.25% จากสภาแห่งชาติเมื่อวันที่5เมษายนนะคะระบบการปกครองของเวียดนามก็ขับเคลื่อนโดยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็นําโดยเลขาธิการพรรคทั่วไปประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญในฟุกเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรับมือ
ือโควิด -19 ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากของเวียดนามด้วยนะคะหลังจากที่นายฟุกได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็ได้บอกกับประชาชนว่ารู้สึกโชคดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับตําแหน่งนี้การดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีส่งผลให้นายฟุกเป็นผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากนายตรงค่ะแล้วก่อนหน้านี้สภาแห่งชาติได้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีถูกเสนอชื่อในตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในประเทศเวียดนามยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของที่ดินนะคะตอนนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขากําลังหาทางคุมราคาที่ดินในเวียดนามอยู่ที่พุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศจากที่ก่อนหน้านี้ก็สูงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาน้อยในประเทศเวียดนามตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามเนี่ยกำลังหาทางที่จะควบคุมราคาที่ดินในหลายๆท้องถิ่นที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีการระบุว่ามีสาเหตุมาจากนักเก็งกําไรปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและก็ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลต่อต้นทุนของโครงการสาธารณะทําให้รัฐบาลน,นั้นมีความกังวลน,นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมที่ดินดําเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดการที่ดินรวมถึงการส่งมอบและเช่าที่ดินใน26ท้องที่ของเวียดนามที่พบว่ามีการกระทําผิดประพฤติมิชอบนะคะกระทรวงการก่อสร้างเขาก็ได้เรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เผยแพร่ข้อมูลภูมิหลังแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่อาศัยตลอดจนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวลือขยายวงกว้างออกไปนะคะในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ค่ะเขาบอกว่าราคาในบางพื้นที่ในเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% ค่ะแล้วก็มีสัญญาณของการเก่งกําไรในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าฮาลองแล้วก็จังหวัดบักนินด้วยสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่านักเก่งกําไรเนี่ยปล่อยข่าวลือคุณผู้ฟังเขาเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลในพื้นที่เหล่านี้แล้วก็ยังสร้างเอกสารเท็จเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของพวกเขานอกจากนี้ยังมีการลักลอบขายผืนป่าแล้วก็ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาเนี่ยในเวียดนามเขาบอกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของราคารวมถึงการขาดแคลนที่ดินเนื่องจากความล่าช้าในการออกใบอนุญาตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ลดลงจากการระบาดของโควิด -19 ด้วยก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมองหาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเพื่อนําเงินไปลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็เลยเป็นที่มาของราคาที่ดินในเวียดนามพุ่งสูงขึ้นทั่วประเทศนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลกําลังหามาตรการที่จะป้องกันตรงนี้อยู่ค่ะมาปิดท้ายที่ประเทศกัมพูชานะคะกัมพูชาเขาวางแผนพัฒนาท่าเรืออเนกประสงค์แห่งใหม่ในเกาะกงนะคะรัฐบาลของกัมพูชาวางแผนที่จะปรับปรุงท่าเรือแดงทองเป็นท่าเรือเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างในจังหวัดเกาะกงให้กลับมาเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ขนาดกลางค่ะเขาใช้วงเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นการค้าทางน้ํากับไทยจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการแล้วก็ขนส่งประจําจังหวัดสําหรับประเด็นข่าวนี้นะคะท่าเรือแห่งนี้ค่ะมีขนาดความยาว69เมตรกว้าง 6.5 เมตรจะเป็นท่าเรือคอนกรีตนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาถึง2ปีค่ะทางด้านอธิบดีกรมโยธาธิการและการขนส่งประจําจังหวัดของเวียดนามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าท่าเรือนี้เนี่ยจะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์รองรับอุตสาหกรรมหลากหลายขนส่งค้าปลีกแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนะคะท่าเรือเก่าแก่แห่งนี้อยู่ในชุมชนสมัครสมัครมีชัยของอําเภอเข็มระภูมินนะคะท่าเรือได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี2534
ตอนนี้เนี่ยสุดโสมแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานนะคะทางด้านประธานสมาคมธุรกิจโลจิสติกของเวียดนามค่ะบอกว่าถ้าเรือนทางทะเลเนี่ยทำให้การขนส่งสินค้าค้าปลีกระหว่างกัมพูชาและไทยจะราบรื่นขึ้นแล้วก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนนี้นะคะเขาก็อยากจะพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยสินค้าที่จะไหลเข้าสู่เกาะกงเนี่ยก็จะผ่านพรมแดนจากจามเยียมซึ่งมีปริมาณการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากสินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะมีปูนซีเมนต์เครื่องใช้แล้วก็อาหารนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการของเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าท่าเรือในกัมพูชาเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือเป็นท่าเรือการค้าท่าเรืออุตสาหกรรมท่าเรือการท่องเที่ยวแล้วก็ท่าเรือขนส่งน้ํามันนะคะอันนี้เป็นท่าเรือที่เขากําลังจะมีการพัฒนาให้เกิดขึ้นมาใหม่มีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ให้บริการได้มากขึ้นด้วยนะคะในจังหวัดเกาะกงหลังจากที่ถูกทิ้งร้างมานานนะคะมีตัวเลขค่ะของกระทรวงพาณิชย์ของไทยบอกว่าปริมาณการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยเนี่ยสูงขึ้น 7.236 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะคะอาจจะลดลงเล็กน้อยจากปี2019กัมพูชาส่งออกสินค้าไปไทย 1.148 พันล้านดอลลาร์ในปี63นะคะเมื่อเทียบกันแล้วลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามูลค่าการนําเข้าเนี่ยอยู่ที่ 6.089 พันล้านดอลลาร์นะคะลดลง 14.80 เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะอันนี้เป็นตัวเลขการค้าค่ะที่ถ้ามีท่าเรืออนเนกประสงค์แห่งใหม่ขึ้นมาที่อยู่ในเกาะกงนี้ที่จะฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าการค้าการขายกับไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจากท่าเรือมาดูสนามบินบ้างโอ้โหตอนนี้กัมพูชานี้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างสนามบินภายในประเทศแห่งใหม่มูลค่าประมาณ60ล้านดอลลาร์ในจังหวัดมณฑลคีรีนะคะได้ข้อสรุปแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งชาติของทางกัมพูชานะคะคือรายงานนี้เนี่ยถูกนําเสนอในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสำนักง,งานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งชาติของกัมพูชาค่ะข้อแนะนํา2เรื่องหลักก็คือเขาจะต้องศึกษาครอบคลุมกิจการการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษาจะคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดสายการบินไปยังพื้นที่นั้นมากขึ้นด้วยตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทเนี่ยควรจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์มากขึ้นหรือมีโครงการลงทุนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะนำมาพิจารณาในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในมณฑลคีรีประเทศกัมพูชาค่ะมูลค่าทั้งหมด60ล้านดอลลาร์นะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะคะกัมพูชามาแรงค่ะสิ่งที่เราจะคุยกับแหล่งข่าวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีธุรกิจเกิดใหม่หลายๆธุรกิจขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราวันนี้อาจจะต้องไปโฟกัสที่กัมพูชาเพราะว่าเกิดเกิดขึ้นใหม่เยอะมากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมากกําลังซื้อสูงขึ้นมากจากประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเข้าถึงโซเชียลมีเดียนะคะเราจะไปขอข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะกับคุณอดุลโชตนิสากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะเราไปคุยกับคุณอดุลกันเลยนะคะท่านอดุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้คงจะขอข้อมูลท่านอดุลนะคะให้ได้พูดถึงโอกาสทองธุรกิจเกิดใหม่ในอาเซียนค่ะเราคงจะไปเน้นในกลุ่มประเทศ CLMV กันนะคะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะโอกาสของธุรกิจดาวรุ่งที่จะเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดในอาเซียนหรือว่าธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวเลขท่านอดุลก่อนค่ะว่าเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของเราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก
ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเรามักจะสนใจตลาดที่อยู่ไกลบ้านเราไปมองสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นแต่ว่าหลังๆมานี้นะครับก็ปรากฏว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆเนี่ยปรากฏว่าตลาดหลักของเราปัจจุบันกลายเป็นอาเซียนไปแล้วเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยแต่ว่าอย่างยิ่งในกลุ่ม CLMV เนี่ยก็จะเห็นว่ากัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับเรานะครับส่วนเวียดนามแม้ว่าจะไม่มีชายแดนติดกับประเทศไทยแต่เราก็สามารถขนส่งสินค้าเนี่ยผ่านประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวหรือกัมพูชาเนี่ยไปที่เวียดนามได้แล้วก็ยังสามารถส่งไปถึงเวียดนามแล้วก็ส่งต่อไปจีนทางตอนใต้ได้ด้วยนี่คือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเราส่วนประเทศทางใต้ก็เป็นมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียก็มีชายแดนติดกับเราอันนี้ถ้าเกิดเราจะมาดูให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับพอดีผมมีตัวเลขการค้าชายแดนบวกผ่านแดนในช่วงสองสองเดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโตถึง 18.6% ในขณะที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทีนี้ขออธิบายนิดหนึ่งว่าตัวเลขตัวนี้มาจากไหนนะครับตัวเลขการค้าชายแดนก็คือตัวเลขที่ประเทศไทยมีการนำเข้าส่งออกกับประเทศที่มีชายแดนติดกับเรา4ประเทศก็คือมาเลเซียกัมพูชาลาวแล้วก็เมียนมาแล้วก็ไปบวกกับตัวเลขการค้าผ่านแดนผ่านแดนก็คือเราผ่านประเทศที่มีชายแดนติดกับเราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางประเทศที่ไม่มีชายแดนติดกับเราซึ่งจะมีอยู่3เส้นทางนั่นก็คือเราเก็บตัวเลขการค้าผ่านแดนไปที่จีนการค้าผ่านแดนไปที่เวียดนามแล้วก็การค้าผ่านแดนไปที่สิงคโปร์เพราะนั้นเราก็รวมตัวเลขชายแดนที่ติดกับเราแล้วก็ที่เราส่งผ่านไปประเทศทั้งสามจุดหมายจ่ายทางนั้นนะครับก็ปรากฏว่าสองเดือนแรกของปีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าโต 18.6% มูลค่าการค้าซึ่งก็รวมทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 242,641 ล้านบาทซึ่งถ้าเรามาแยกดูนะครับชายแดนบวกผ่านแดนเนี่ยประเทศไทยส่งออกไป 141,092 ล้านบาทเฉพาะส่งออกเนี่ยโตเกือบ 20% นะครับนั่นคือ 19.64% ในขณะที่เรานำเข้าประมาณ 11,549 ล้านบาทนำเข้าก็โตประมาณ 17.18% ก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลน,นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ได้เปรียบดุลการค้าเกือบ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆถ้าเป็นการค้าชายแดนเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นมาเลเซียนะครับเพราะว่าเราแบ่งเป็นการค้าชายแดนเนี่ยประมาณ 140,000 กว่าล้านบาทอันนี้โตประมาณ 4% นะครับแล้วก็เป็นมาเลเซียไปประมาณ 90,000 1,959 ล้านบาทของมาเลเซียก็โต 13% นะครับลาวนี่ก็ 91,576 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นของลาวนี่โตถึง 52% เห็นว่าการเจริญเติบโตในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ก็พอจะทำให้เราเห็นภาพว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่มีชายแดนติดกับเราหรืออยู่ใกล้เราเนี่ยก็เป็นตลาดที่ทำให้เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือภาพที่อยากจะให้เห็นว่า
ในเซลล์เอ็มวีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่มีความสำคัญสำคัญในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศของเราครับในส่วนของภาคธุรกิจต่างๆแล้วค่ะท่านระดุลคะในส่วนของโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นอาชีพใหม่ๆแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยทราบมาว่าหูตอนนี้ GDP ค่อนข้างที่ตัวเลขก็สวยขึ้นนะคะแล้วก็กําลังซื้อเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะในกัมพูชามีอะไรที่น่าสนใจที่จะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นธุรกิจที่เกิดใหม่บ้างคะครับสำหรับกัมพูชาเนี่ยนะครับต้องเรียนนี้ครับว่าประเทศแต่ประชากรอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็พอประมาณนั่นก็คือตัวเลขล่าสุดในปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี2020เนี่ยเขามีประชากรอยู่ที่ 16.6 ล้านคนแล้วก็ในช่วงถ้าย้อนกลับไปถอยไป5ปีเนี่ยปรากฏว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 7% ต่อปีมาตลอดนะครับซึ่งตัวเลขตัวเลขระดับนี้เราเราไม่มีมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ากัมพูชาก็มีการเจริญเติบโตที่สูงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อประชากรของเขาก็เกือบ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีแล้วก็ค่ากลางนะครับหรือค่ามัธยฐานของอายุของคนกัมพูชาก็ต่ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 25.3 ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนที่ประเทศที่มีประชากรที่มีอายุเฉลี่ยต่ำเนี่ยนจะได้เปรียบในเรื่องของเขาจะมีกําลังแรงงานเยอะแล้วก็จะมีคนอยู่ในวัยทํางานเยอะการที่มีคนอยู่ในวัยทํางานเยอะเนี่ยนั่นก็แปลว่าคนมีไรายได้ที่มาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นที่ที่ที่อยากจะพูดก็คือว่าในประเทศรอบบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามียกเว้นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้เริ่มมีอุตสาหกรรมแต่ว่าอุตสาหกรรมของเขาจะจํากัดอยู่แค่การเมนนะครับเสื้อผ้าโรงงานทําเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็จะเป็นโรงงานทํารองเท้าหลักหลักจะเป็นประเภทเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าอื่นจําเป็นต้องพึ่งพิงประเทศไทยหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าประเทศที่มีชายแดนติดกับเราหรืออยู่ใกล้กับเราเนี่ยพอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามูลค่าการค้ากลับเพิ่มขึ้นแบบเป็นเลขสองหลักหมดเลยเพราะว่าเขาจําเป็นต้องพึ่งพิงสินค้าจากเราหรือว่าสินค้าบุพโภคบริโภคอย่างถ้าเราย้อนกลับมากัมพูชาเนี่ยนะครับก็ในช่วงโควิดเนี่ยสินค้าที่จะถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยของในในในตลาดกัมพูชาก็จะเป็นประเภทสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเช่นยารักษาโรคโดยเฉพาะที่น่าสนใจมากก็คือว่าพวกยาแผนโบราณของไทยนะครับนี่ได้รับความนิยมมากเช่นพวกยาเขียวยาสกัดมาจากกระชายขาวยาแก้ไข้แก้ไอเจ็บคอซึ่งถ้าอยากจะเห็นภาพก็คือสินค้าของโรงพยาบาลอภัยภูเบศนี่แหละก็ถือว่าเป็นเป็นที่ยอมรับมากในในตลาดกัมพูชานอกนั้นก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับพวกเมล็ดพันธุ์พืชพวกผักผลไม้และตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับพวกเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือพวกบริการขนส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่แล้วก็ขนส่งอาหารขนส่งพัสดุพันธ์รวมไปถึงธุรกิจการให้บริการทําความสะอาดสถานที่ต่างๆและที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์ตอนนี้ก็ทั้งในกลุ่มเซลล์เอ็มตอนนี้ก็ถือว่ากําลังมาแรงมากนะตอนนี้คนกัมพูชาเองก็นิยมสินค้าไทยก็มีสินค้าไทยเยอะเลยนะครับที่ข้ามเข้าไปขายอยู่ในตลาดกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลแห้งกุ้งปลาหมึก
ปลาทะเลตากแห้งปลาสลิดนะครับแล้วก็ล่าสุดครับก่อนที่จะมาเข้ารายการนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านกิรนันวงวงวงวงคนนะท่านเป็นอดีตทูตพาณิชย์ชื่อดังของของไทยซึ่งตอนนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ยังจ้างให้ท่านกิรนันเนี่ยเป็นผู้แทนการค้าอยู่ที่เสียมเรียบก็ได้คุยกันท่านก็บอกว่าเชื่อไหมตอนเนี้ยคุยกับคนกัมพูชาแต่คนกัมพูชาบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คิดถึงมากก็คืออาหารไทยขนมไทยแล้วก็ผลไม้ไทยโดยเฉพาะอาหารขนมแล้วก็ผลไม้เขาคิดถึงตลาดอตกอมากต้องแปลว่าอยู่ในสังคมที่มีมีเงินเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าตลาดอตกอใช่เพราะเป็นเป็นตลาดที่ขายของดีราคาสูงซึ่งคนกัมพูชากลุ่มนี้ก็คิดถึงอันนี้มากนะครับนี่ก็อย่างเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของตลาดที่กัมพูชานะครับอย่างที่ลาวเนี่ยลาวก็จะคล้ายๆกันนะครับลาวในช่วงโควิด -19 นี่ก็ยังมีความต้องการพวกสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะเพื่อเอาไปซ่อมแซมบ้านพวกของแต่งบ้านอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยสินค้ากลุ่มสุขภาพกีฬาพวกนี้เป็นต้นนะครับสินค้าเกษตรก็จะเป็นพวกปุ๋ยเกษตรอินทรีย์พวกเครื่องจักรกลการเกษตรพวกปศุสัตว์ที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เมล็ดพันธุ์พืชนะครับส่วนบริการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกข้ามแดนแล้วก็โลจิสติกในประเทศลาวเองแล้วก็มีเรื่องธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ซึ่งก็รับสั่งสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็เอาไปขายต่อในประเทศแล้วก็มีธุรกิจพวกส่งอาหารออนไลน์พวกบริการเดลิเวอรี่ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับเราเซียเอ็มบีเนี่ยลักษณะความต้องการสินค้าก็จะคล้ายๆกันนะครับอย่างเวียดนามก็พวกสินค้าพวกบริโภคพวกสินค้าสุขภาพความงามพวกสปาโปรดักต์พวกสินค้าแม่และเด็กพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับพวกนี้ก็แล้วก็พวกสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตอนนี้คนไปไหนไม่ได้นะครับอยู่บ้านเหงาต้องมีสัตว์เลี้ยงแล้วประเทศไทยก็เก่งเรื่องออกแบบสินค้าที่สําหรับแมวสําหรับสุนัขอะไรแบบนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมคล้ายๆกันหมดครับในในกลุ่มประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับค่ะถ้าโอกาสของสินค้าไทยที่จะไปในได้ในช่วงนี้มันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องออนไลน์ใช่ไหมคะท่านอดุลถ้าเกิดเป็นในกัมพูชากับทางสปปลาวเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียที่จะเจาะตลาดเขาถึงเขามากที่สุดเนี่ยจะจะใช้ในช่องทางไหนได้บ้างคะก็ขอสบายนิดหนึ่งนะครับว่าเราดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเขาล้าหลังนะครับค่ะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีไอทีต่างๆพวกนี้ต้องถือว่าเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่าอย่าง CLMV เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ต้องถือว่าเกิดใหม่หลังสงครามอินโดจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่จะมีเยอะเพราะว่าจะเพิ่มเพราะว่ามีคนเสียชีวิตไปจากสงครามแต่อะไรเยอะแล้วก็พอประเทศเริ่มฟื้นเนี่ยก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในเรื่องของโทรศัพท์เรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยถือว่าไปได้เร็วมากเพราะไม่ต้องไปปักเสาเดินสายเหมือนอย่างบ้านเราในสมัยก่อนซึ่งเป็นถือว่าเป็นยุคแรกใช่ไหมครับอันนี้เขามายุคที่เป็นไร้สายเมื่อไร้สายเนี่ยก็ยิงดาวเทียมเพราะนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆมันก็ไร้สายหมดมันก็เลยขยายตัวได้รวดเร็วมากโดยว่าอย่างยิ่งในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเราไปดูอย่างที่กัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้มีบทบาทสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการรับส่งข้อมูลข่าวสารและก็รวมถึงเรื่องการค้าซึ่งถ้าไปดูตัวเลขในปีที่แล้วนะครับปี2020เนี่ย
ปรากฏว่าในกัมพูชาที่บอกว่ามีประชากรประมาณ 16.6 ล้านคนเนี่ยพอไปดูตัวเลขการลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเห็นแล้วจะแปลกใจนะครับเพราะว่ามีประชากร 16.6 ล้านคนแต่ว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือ 21.24 ล้านคนนะครับแปลว่าแหละแปลว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรในกัมพูชาเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมากกว่าหนึ่งเครื่องแต่ไม่นั้นเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าตอนตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาเองเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นซึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคนกัมพูชาเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าในกัมพูชาที่มีประชากร 16.6 ล้านคนเนี่ยมีคนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 9.7 ล้านคนนั่นก็คือเกินครึ่งก็คือ 58-58% แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าในคน 9.7 ล้านคนเนี่ยนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นคนที่เขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์มือถือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าทุกคนมีสมาร์ทโฟนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือของเขาก็คือเข้าเพื่อสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ้าถามว่าการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียอะไรเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าหลักๆแล้วเนี่ยในกัมพูชาก็จะใช้ Facebook เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการการใช้ Facebook เนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถซื้อหาสินค้าได้ง่ายขึ้นเราก็ขายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในในประเทศกัมพูชาเนี่ยนะครับ Facebook ถือเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เพราะว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่นะครับอาจจะแปลกกว่าประเทศไทยนั่นก็คือว่าถ้าเขาจะค้นหาสินค้าแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไปค้นหาใน Facebook มากกว่าที่จะไปค้นหาใน Google ซึ่งใน Facebook ตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนอยู่ทั้งหมดก็ 9.2 ล้านคนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การใช้เฟซบุ๊กของคนกัมพูชาเนี่ยครับเขาบอกว่าใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ 99.6 เซแล้วก็การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ถึง 6.9 ล้านคนหรือประมาณ76เปอร์เซ็นของจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้เฟซบุ๊กนะครับอันนี้ก็ถือว่าเฟซบุ๊กทรงอิทธิพลมากครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีการไลฟ์สดมีการไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าต่างๆผ่าน Facebook ก็จะได้ผลมากทีเดียวค่ะถ้าเป็นธุรกิจไทยที่เราอยากจะขายสินค้าผ่านทาง Facebook ไปอย่างคนกัมพูชาเนี่ยค่ะเราจะเป็นในรูปแบบไหนสื่อสารกับเขาโดยตรงหรือว่าอาจจะมีตัวแทนเพราะว่าเรื่องภาษาด้วยนะคะท่านอดุลใช่ครับคือจริงๆจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไปมองเนี่ยอย่างสมมติเราคิดว่า Facebook เนี่ยคนเข้าถึงเยอะมากแล้วคนก็นิยมมากแล้วคนชอบเสิร์ชหาสินค้าผ่าน Facebook ก็แน่นอนว่าถ้าเราจะไปตลาดออนไลน์ในกัมพูชาเราก็ควรจะเลือก Facebook แต่ว่าถ้าเราตรงจากเมืองไทยไปเนี่ยเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็จะต้องไปกระจายสินค้าเราในกัมพูชาโดยถ้าผ่าน Facebook ก็จะต้องมีคนที่เป็นคนขายสินค้าให้เราเนี่ยเขาขายผ่านออนไลน์ในระบบ Facebook เป็นหลักส่วนในส่วนของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถเป็นทัพหลังสนับสนุนเพราะว่าสินค้าตัวหนึ่งอาจจะมี
เฟซบุ๊กขายอยู่ที่กัมพูชาแต่ว่าในฝั่งไทยเองเนี่ยผมคิดว่าเหมือนทับหลังที่คอยสนับสนุนโฆษณาต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ผ่านเฟซบุ๊กในประเทศไทยเขาก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีคือเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็กดแปลได้ใช่แปลได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราอาจจะแบบขายจากเราเอ่อเป็น B to C ไปถึงกัมพูชาอาจจะมันอาจจะเป็นออเดอร์เล็กอาจจะส่งไม่พอส่งเล็กไปเนี่ยเราก็อาจจะโฆษณาแบ็กอัพไปแบบเนี้ยแต่ว่าคนก็สามารถที่จะไปซื้อผ่าน Facebook เราอาจจะมีตัวแทนจำหน่ายของเราหรือใครก็ตามที่เอาสินค้าเราไปขายในกัมพูชาเนี่ยก็สามารถขายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะนั้นถ้าจะขายออนไลน์ในในกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้ Facebook น่าจะดีที่สุดครับค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเข้าการเข้าไปลงทุนในเรื่องของสินค้าและบริการในกัมพูชาอ้อมอ่านบทความของท่านอดุลเจอชิ้นหนึ่งก็คือเห็นบอกว่า Delivery อาหารในกัมพูชาเนี่ยเติบโตสูงมากถ้าเกิดเราจะเข้าไปในช่วงนี้เป็นโอกาสที่เหมาะไหมคะหรือว่าของเขาเนี่ยตลาดอิ่มตัวล่ะคะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันยังไม่อิ่มตัวนะครับเพราะเพราะว่าจริงๆตัวจริงๆมันเพิ่งเริ่มด้วยซ้ําเริ่มมาจากโควิด -19 แต่ปัญหาเราตอนนี้คือว่าถ้าเราจะไปลงทุนเนี่ยเราไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าตัวเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะลงทุนหรือแต่ละอาจจะต้องคุยกันออนไลน์แล้วอาจจะค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าถามถึงโอกาสของเดลิเวอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยถือว่ากําลังมีอนาคตมากนะครับเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติของคนกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวถ้าเราไปอยู่กัมพูชาเนี่ยจะจะเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าตามร้านอาหารก็จะแน่นไปหมดเพราะชอบคนกัมพูชาชอบไปทานอาหารนอกบ้านพาครอบครัวออกไปไปสังสรรค์ไปจัดงานเลี้ยงตามร้านอาหารซึ่งอันเนี้ยแต่ไหนแต่อะไรมาเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านแต่พอเกิดการระบาดของโควิด -19 เท่านั้นแหละคนส่วนใหญ่ก็เลยกลัวแล้วก็ไม่กล้าออกไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ร้านอาหารต่างๆในกลุ่มพนมเปญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นที่พนมเปญเนี่ยก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับมาเป็นแบบออนไลน์แทนแล้วก็มีการขายอาหารเนี่ยผ่านทั้งไลน์ทั้ง Facebook แต่ว่าที่ที่นิยมกันมากคือขายผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเขามีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าอีเกนะครับหรือแม้กระทั่งที่น่าสนใจก็คือว่าในกัมพูชาเนี่ยเขาก็พัฒนาแอปพลิเคชันของเขาเองนะแล้วก็ดังๆหลายอันนะครับอย่างเช่น Mew Temple อันนี้ก็เป็นของนักพัฒนาแอปพลิเคชันของกัมพูชาหรือ Nam 24นะครับหรือ Move หรือ YPP Express เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นโลเคอลนะครับอย่างนั้นที่ดังที่สุดเนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นอย่างนาม24นะครับสกุล NHAM 24ก็อันนี้ไปถือเป็นแอปพลิเคชันที่รับความนิยมมากนะครับมากที่สุดเลยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 2,000 ร้านนะครับทั้งในพนมเปญแล้วก็เขียมเรียบนี่เฉพาะ2เมืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็มีแผนที่จะขยายกิจการไปให้ครอบคลุมอีก3จังหวัดนะครับนั่นก็คือที่กำปอดที่กำปงจามแล้วก็คาตาบองกัมปงจามนี่ก็ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมนะครับก็อันนี้ก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็ถือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจซึ่ง
ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีแอปพลิเคชันอะไรดีๆเนี่ยผมคิดว่าไปขยายเข้าไปตลาดอย่างกัมพูชานี่ก็น่าสนใจมากครับอาจจะเป็นในรูปของแอปพลิเคชันให้บริการด้านขนส่งโดยเฉพาะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นร้านอาหารไทยแล้วเราพัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมอาหารส่งไปคู่กับร้านเลยอันไหนจะจะเป็นช่องทางที่ดีคะท่านอดุลค่ะคือจริงๆเราสามารถไปได้ทั้งตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวร้านอาหารเพราะคิดว่าร้านอาหารไทยที่อยู่ในในในในกัมพูชาเองเนี่ยพอโควิดทุกคนก็ปรับมาใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่างผมเห็นอย่างของโรบินฮูดที่ออกมาล่าสุดของเราที่ไปค้นหาบริษัทที่ร้านอาหารเล็กๆที่อาจจะคนมองข้ามอะไรเงี้ยก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแอปพลิเคชันแบบนี้ก็น่าสนใจถ้าจะสนใจเข้าไปในตลาดอย่างกัมพูชานะครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอดุลนะคะแล้วก็ทราบมาว่าท่านอดุลเนี่ยไปอยู่มาเลเซียมาหลายปีเหมือนกันโอกาสน่าจะขอเจาะลึกในตลาดมาเลเซียโดยเฉพาะเลยนะคะว่าอะไรที่จะเป็นกิมมิคดึงดูดผู้บริโภคนะคะแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคของคนมาเลเซียนั้นเป็นยังไงด้วยในโอกาสหน้านะคะท่านอดุลคะได้ครับยินดีเลยครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านอดุลโชตนิสากรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นอดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะตัวเลข2เดือนแรกการค้าชายแดนแล้วก็ผ่านแดนของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านของเราน่าสนใจนะคะโตเกือบ 20% ก็อยู่ที่ประมาณ 17% ก็ถือว่าโควิด -19 นั้นก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้ค้าขายกันมากขึ้นในหมู่เพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะคะส่วนธุรกิจที่เกิดใหม่ในกลุ่มประเทศ CLMB วันนี้ท่านอดุลบอกว่าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือกัมพูชาค่ะ GDP เขาโต 7% นะคะคนไว้ทํางานเยอะมากขึ้นกําลังซื้อเยอะมากขึ้นนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงธุรกิจของไทยก็คือเรื่องของยาสมุนไพรยาโบราณนะคะแบรนด์ที่เข้าไปทําตลาดแล้วก็มีชื่อเสียงในสมุนในกลุ่มสมุนไพรในกัมพูชาอย่างมากตอนนี้คือของโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะคะแล้วตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคของกัมพูชาต้องการอาหารแล้วก็ผักผลไม้ไทยอย่างมากแล้วก็เป็นระดับพรีเมียมด้วยนะคะซึ่งท่านอดุลบอกว่าโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปเจาะตลาดในกัมพูชาไปทางออนไลน์ค่ะในช่วงนี้นะคะ Facebook คนกัมพูชาใช้เยอะที่สุดนะคะเกือบ10ล้านคนนะคะที่เขามี Facebook อยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเซิร์ชหาสินค้าและบริการจาก Facebook นี่แหละค่ะแต่ท่านก็แนะนาว่ารูปแบบของการค้าขายทาง Facebook การขายออนไลน์เนี่ยนะคะก็คงจะต้องผ่านตัวแทนของคนกัมพูชาค่ะจากคนไทยไปผ่านตัวแทนคนกัมพูชาการจัดปัญหาอุปสรรคเรื่องของภาษานะคะส่วนเรื่องของธุรกิจและบริการในกัมพูชาตอนนี้ที่เกิดใหม่แล้วแบบโดดเด่นมากก็คือธุรกิจ Delivery โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันของกัมพูชาที่เป็นแอปโลเคอลเนี่ยเกิดขึ้นมากมายหลายแบรนด์เลยทีเดียวร้านอาหารก็เติบโตต่อเนื่องไปด้วยท่านอดุลบอกว่าถ้าประเทศไทยผู้ประกอบการไทยของเราจะไปเจาะตลาดในกลุ่มนี้นะคะก็ยังไม่อิ่มตัวค่ะยังสามารถเข้าไปได้อยู่นะคะแต่ก็คงจะต้องศึกษาข้อมูลทางด้านออนไลน์ให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจส่วนเวียดนามนะคะก็ยังอยู่ในฐานะคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งถึงแม้ว่าเขาจะสามารถมีกำลังการผลิตในประเทศตัวเองได้สูงมากนะคะแต่สินค้าที่ต้องการจากไทยก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารออร์แกนิกนะคะสุขภาพความงามแม่และเด็กนะคะส่วนแม่และเด็กเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเรานี่โดดเด่นมากความพิถีพิถันของของตัวสินค้าเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นจุดขายได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยค่ะที่เป็นโอกาสทองของธุรกิจที่เกิดใหม่ในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาที่โดดเด่นมาก
ในตอนนี้นะคะประชากร 16.6 ล้านคนแล้วค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากท่านอดุลนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยอยากจะให้ท่านมาเจาะเรื่องของประเทศมาเลเซียด้วยอันนี้น่าสนใจมากเพราะท่านก็เกินเกินมาว่าประเทศมาเลเซียนั้นธุรกิจที่จะเข้าไปเปิดได้นั้นจะต้องมีกิมมิกค่ะกิมมิกที่ว่านี้คืออะไรท่านมีตัวอย่างมายกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวติดตามกันในตอนหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ